0: 오늘 말씀은 뭐 주제가 좀 여러 주제가 나오긴 하는데, 뒷부분에 있는 말씀을 가지고 좀 여러분과 집중하기를 원합니다. 코로나 바이러스 내에서 우리가 재난이 시작된 게 벌써 1년이 훌쩍 넘었습니다. 그죠? 1년하고도 꽤 많은 시간들이 흘렀습니다. 처음에는 한두 달이면 모든 것이 다 정리가 되고, 원래의 일상으로 돌아갈 것으로 기대했지만, 어, 어느덧 어 해를 넘기고 오늘까지 이어져 왔습니다 지금은 많이 좋아지고 있기는 합니다 그러나 코로나 상황이 완전히 종식되고 원래의 일상으로 돌아갈 때는 언제가 될지 사실 아직은 불확실하고 미지수입니다 코로나로 인해서 우리의 일상에 가장 큰 변화는 관계의 변화일 것입니다 사람과 사람이 만나 서로 영적으로, 정서적으로 서로를 채워주고 또 부욕해 하는 관계의 결핍입니다. 우리 신앙적으로, 신앙적으로 살펴보아도 함께 모여서 예배할 수 없고 기도를 할수 없다는 것이 우리 영적인 삶의 많은 부분에 영향을 주고 있다는 것입니다. 그래서 어떤 분은 코로나를 위해서 개인적인 삶들을 돌아보게 되면 처음에 이렇게 생각했대요. 이렇게 느슨하게 살아도 되나? 그런 생각으로 멈춰버린 세상에서 불안감을 처음에는 느끼기도 했지만 지금은 그것조차 익숙해져서 게으르고 나태한 삶이 일상이 되었다라고 하는 얘기를 들은 적이 있습니다. 그런 의미에서 오늘 본문 중에 30절의 말씀을 좀 이렇게 깊이 묵상해 볼 필요가 있습니다. 내가 게으른 자의 밭과 지혜 없는 자의 포도원을 지나며 본즉 가시던 불이 그 전부에 퍼졌으며 그 지면이 거친 풀로 덮였고 돌담이 무너져 있기로 오늘 잠원의 지혜자가 길을 걸으면서 게으른 자의 밭과 포도원을 지나게 되었습니다. 그리고 그가 발견한 것이 밭에 잘 자라야 될 작물이 주변에 함께 자란 작초와 가시덤불과 뒤엉켜 있는 것을 보게 된 것입니다. 그리고 다른 야생동물로부터 보호하려고 쌓아놓은 돌담이 무너져 있는 것을 본 것입니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 예전에 우리 교회가 카누클이라고 하는 그 원주민 마을에 커뮤니티 가든을 만들어서 원주민들과 함께 운영하던 때가 생각이 났습니다. 처음 생각은 함께 가든을 만들어서 함께 일하고 거기서 나온 야채나 작물들을 원주민들에게 나눠주고 또 우리 교회의 성도들에게 판매 해서 그 수익으로 다시 원주민 학교의 아이들에게 아이들 위해서 사용하기를 원했습니다. 그래서 열심히 그 메마른 땅을 갈고 그 땅에 마늘도 심고 포도, 토마토도 심고 야채도 심고 그 주변을 철망으로 둘러서 들짐승들이 들어와 망치지 못하도록 했습니다. 아, 그런데 문제는 우리가 사는 곳과 아, 카노크릭이 너무 멀다는 것입니다. 차로 열심히 쉬지 않고 달려서 6시간, 7시간을 가야 하는 곳이었기 때문에 자주 갈 수가 없었습니다. 그래도 2주에 한 번씩은 교회에서 누군가가 가서 잡초를 뽑고 돌도 제거하고 보수하는 일들을 꾸준히 해왔습니다. 그리고 그곳에 있는 원주민들에게 아침 저녁으로 물을 꼬박꼬박 잘좀 주라고 부탁하고 가끔 돌아봐달라고 부탁했습니다. 그 가든을 잘 관리하기 위해서 간 분들은 하루 종일 도착하자마자 그 농장에 엎드려서 땀 흘려 수고하고 그렇게 돌아왔지만 다음 또 2주가 되어서 가보면 다시 허리만큼 자라있는 잡초 사이에서 우리들의 작물들을 찾아야만 되는 상황이 되었습니다 그만큼 밭을 돌보는 일은 정말 부지런함으로 돌아보아야 가능한 일이었다는 것을 절실히 깨달았습니다 그런데 지혜자는 32절에 내가 보고 생각이 깊었고 내가 보고 훈계를 받았노라라고 말합니다. 그 게으른 사람, 게으른 자의 밭과 포도원을 보면서 자신의 삶을 생각해 본 것이죠. 그리고 그것을 게으른 사람을 판단하고 정지하기보다는 자신을 돌아보는 훈계로 삼았다는 것입니다. 자신은 밭을 일구고 포도원을 가꾸는 농부는 아닐지라도, 혹시 자신의 영적인 삶이 그와 같지 않나 하는 것을 깊이 생각해 본 것입니다. 내가 돌아봐야 할 밭, 내가 일구어야 할 포도원, 그것들은 지금 어떠한 상태인가? 혹시 코로나로 인해서 여러가지 상황에 우리는 할수 없다. 아, 지금 할수 있는 게 역시 없지. 할수 있는 것이 없다라고 하는 그런 상황을 처음에는 안타까움을 가지고 바라보다가 이제는 그 상황이 익숙해져 가고 있는 동안에 세상의 수많은 잡초가 무성하게 자라고 있는 것은 아닌가 세상의 가시덤불과 같은 염려와 걱정과 근심과 같은 그런 가시덤불들이 내 포도원과 내 밭을 가득 채우고 있는 것은 아닌가 우리 영적인 삶을 지키는 영적인 울타리가 무너져서 작은 사탄의 공격에도 무방비 상태로 무너지고 넘어져 있는 것은 아닌지. 우린 돌아보아야 합니다. 우리의 영혼의 가든 예수를 닮아가는 성령의 열매를 맺어야 되는 그 정원에 온갖 세상의 것들로 관심과 마음이 빼앗겨 부실한 열매가 맺히고 있는 것은 아닌가. 불확실한 세상에서 점점 소망은 사라지고 현실의 두려움과 근심과 걱정에 가시던불이 어느새 그 모든 마음을 가득 채워 때로는 술로 잠을 청해보기도 하고 예능과 드라마로 기분전환을 해보려고 도 하지만 여전히 해결되지 않는 불안감은 가득합니다. 아, 예전에는 아무렇지도 않게 대수롭지도 않은 다른 사람의 말이 상처가 되어서 민감해져 있고 그 마음이 상하는 것은 우리 영혼을 지키는 울타리의 담이 무너졌다는 증거입니다. 지혜자는 게으른 자의 밭과 포도을 보면서 자신의 삶을 깊이 생각하고 훈계 삼았다는 것입니다. 내 자신을 돌아보게 되었다는 것이죠. 자신의 영적인 상태도 그와 같다는 것을 발견했다는 것입니다. 그런데 그 다음이 더 중요합니다. 33절에 네가 좀더 자자, 좀더 졸자, 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 라고 말하는 것처럼 알지만, 자신의 영적인 현실을 알지만 지금 나에게 문제가 있다는 것을 알지만 익숙해져 있다는 것을, 익숙해져 있는 것을 바꾸는 것이 쉽지 않다는 것입니다. 처음에는 낯선 상황에 당황하고 불안해하다가 점점 적응해가고 익숙해지면 그것이 다시 깨뜨리고 변화하는 것은 어렵습니다. 코로나 상황이 점점 나아지고 조금씩 원래의 상황으로 회복되고는 있습니다. 그러나 우리의 영적인 상태는 이미 무너져서 좀더 자자, 좀더 졸자, 좀더 누워있자라고 하고 있을 수가 있습니다. 그러나 그 결과는 무섭습니다. 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰핍이 군사같이 이르리라. 그런데 저는 이 말씀을 묵상하면서 그 말씀이 생각났습니다. 대살로니가 전서 5장 2절에 주의 날이 밤에 도적같이 이르겠다. 그리고 계시록 16장 15절에 보라 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어. 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다 라고 말씀하셨다는 것입니다. 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 않는 것. 그것이 바로 영적으로 깨어있는 것입니다. 세상이 젖어서 살아가지 않는다는 것입니다. 영적인 나태함과 게으름에서 깨어나는 것입니다. 신부로서 신랑을 맞이할 그 예복을 깨끗하게 준비하고 있어야 한다는 것입니다. 예수님의 열처녀의 비유에서 미련한 처녀는 등에 등을 에등가지되 기름을 채우지 못한 영적인 게으름과 나태함을 표현하고 있었습니다. 바로 그 미련함이 밤에 도적같이 갑자기 오시는 주님을 맞이할 수 없었던 것입니다. 내일이면 내일 빨면 되지, 내일 기름 채우면 되지, 설마 내일 주님이 오시겠어? 라고 하는 것이 어쩌면 그 나태함이 익숙해져 있는 그 다섯 미련한 처녀의 모습을 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이제 코로나 상황이 조금씩 나아지고 있는 상황입니다. 많은 분들이 코로나 상황에서 만나서 잠시 얘기를 나누면 빨리 코로나가 해결되어서 예배드리고 싶다고 함께 모여 주님 앞에 예배하고 싶다고 그러나 이제 점점 더 우리가 예배할 수 있는 상황이 조건이 되지만 이미 익숙해져 있는 우리의 삶이 주님 앞에 쉽게 나아가기 어렵게 만드는 부분은 없는지 우리의 영적인 상태를 돌아봐야 할 때입니다. 영적으로 너무 깊은 잠에 취한 겨서서 정신을 차려야 할 때입니다. 영적인 게으름이 영적인 무감각 상태로 나아가면서 돌이켜야 할 때입니다. 우리의 등잔에 기름을 채워야 할 때입니다. 이 새벽에 다시 영적으로 각성하고 다시 주님을 바라보며 믿음으로 일어서시는 복된 아침이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.